0: 嗨， Hi, 爸爸妈妈讲故事了。乔治·费里斯的《梦幻摩天轮》，作者美国贝奇·哈维·克拉夫特。很久很久以前，实际上有一百多年了，一个小男孩躺在草地上，思绪飞翔。那架水车转上去，转下来。又转上去，又转下来。不远处，溪里的水流正推动水车的轮子不停转动。小男孩瞧着入了迷，他想：还有其他法子能让轮子转动起来吗？许多年过去后，这个名叫乔治·费里斯的小男孩成了一名工程师。他设计了许多用钢筋和混凝土建造的桥梁、高楼和公路，但他仍没忘记轮子的事儿。他到芝加哥去参观考察，这座城市即将举办一场旷世盛世，那就是1893年的芝加哥哥伦布世界博览会。等到春天，世博会就要开幕了。为迎接世博会。建筑师们精心设计场馆，用来举办奇趣展览及表演。音乐家们专门谱写新曲，画家们描绘辉煌的图画，雕塑家们雕刻巨大的雕像。全球各国几乎都想借机炫耀一下新发明。这届世博会有好几个馆用于展示制造业、农业、交通工具方面的最新创造。有一个馆展示的都是电力领域的新进展，有电炉、电梯、电话，还有留声机。其中最令人难忘的是将电力用于照明的展览，这真是石破天惊的科学进步。一连串的电灯将照亮全场，大灯、小灯应有尽有。若说世博会上最激动人心的亮点，电灯一定是其中之一。主办方准备建造美丽的公园，还要开凿人工湖，好让游客们泛舟湖上。只要花三美元，人们就能乘坐一回热气球。各国还要建示范园，一展本国的独特文化。园区里会有骆驼、大象。甚至还会有一位来自埃及的肚皮舞娘呢。游客们将从欧洲、亚洲和非洲远道而来，这届世博会一准壮观。主办方还想要在芝加哥创造出令人震撼的作品，来吸引人们参观世博会，最好能捧出谁也没见过、谁也没想到的新玩意儿。他们还拿不准究竟做什么，反正一定要让人眼前一亮。乔治·费里斯见到了芝加哥的工程师们，世博会工程建设管理组的丹尼尔·伯纳姆和这群工程师进行了谈话，激励他们代表美国拿出些令人惊叹的创意来。要更有创造性，他强调，就在几年前。法国工程师古斯塔夫·埃菲尔为1889年法国世博会设计了一座特殊的塔。这座高塔由八千多吨钢铁建成，矗立在园区，高度超过三百米。人们从世界各地涌向巴黎，只为一睹埃菲尔铁塔的风姿。别满足于小打小闹，伯纳姆对他们说。目标定得高一些。工程师们深感肩负重任，但他们想出来的点子要么傻乎乎，要么行不通。从那儿以后，乔治·费里斯开始想象、构思，然后着手设计。也许他还想起了儿时的那架水车。几个星期后，与几位工程师朋友聊天时。他把一张纸铺开在桌面上，朋友们盯着他的草图，上面画了一个巨大的圆圈，周围密密麻麻的勾勒着细线。图画旁边有标记、数字，还有更多的小图。这是什么？他们迷惑地问。“这是为世博会设计的观光,光旋转轮。”他兴奋地回答。“哦！”朋友们喃喃道。人们坐上旋转轮就能够欣赏风景、眺望遥远的地方，费里斯解释道。他的朋友当然听说过观光旋转轮啦，不就是有时能在嘉年华或当地集市上见到的木头小装置吗？但费里斯在图纸上展示的可是一个庞然大物呢。他们更加仔细的研究这份图纸。悬挂在轮子上的是什么呀？莫非是给人乘坐的座舱吗？人们真的会乘坐这么高的大家伙吗？他们觉得费里斯准是疯了。1892年6月，费里斯给世博会组委会看了设计图，这可是前所未有的设计。费里斯告诉他们，这座摩天轮高耸入云，高达 80.5 米。相当于26层楼那么高呢。摩天轮上悬挂着36个座舱，每个座舱可搭载60名游客，带他们在空中转一圈两台 1,000 马力的蒸汽机为摩天轮提供动力。世博会组委会仔仔细细的研究了一下这份方案，摩天轮真是独一无二，这点他们承认。与巴黎埃菲尔铁塔不同的是，摩天轮能够转动，这肯定能勾起人们的兴趣。但是它看起来实在太危险了。有人说，它看起来就是个大怪物。如果坐上两千个人，它垮了怎么办？还有，万一刮大风把它吹倒了呢？我是工程师，费里斯说，我保证摩天轮绝对安全。世博会组委会的成员们说：“行，费里斯可以建造摩天轮。”但是第二天，他们又改了主意，觉得风险实在太大。费里斯却已下定决心，不顾阻力，他自掏腰包，花费数千美元进一步完善设计方案。没有世博会的拨款，费里斯就劝说富有的投资者慷慨资助。到11月。丹尼尔·伯纳姆再次否决了费里斯的提案，不过他同意拿给组委会的其他人瞧瞧。直到1892年的12月16日，组委会终于接受了方案。去建造你那异想天开的摩天轮吧，他们告诉费里斯，但是一定要确保安全，赶紧开工吧！再过四个半月，世博会就要开幕了。芝加哥的寒冷天气可谓远近闻名， 1 8 9 2年到1893年的那个冬天更是少有的严寒。从密歇根湖那里刮来凛冽的寒风，暴风雪袭来，地上激起厚厚的冰雪，气温先是降到了冰点，而且一直在持续下降，后来都降到零下18度以下了。工人们只好用炸药炸开冰冻的地面，才能继续工作。寒冷还不是他们遇到的唯一麻烦。工人们要往地下深挖，一直挖到坚实的地层，然后在这个巨坑底下交叉放置好钢筋。他们在刺骨的严寒中干了好几个礼拜，在钢筋上层层浇筑混凝土。摩天轮沉重无比。要由坚固的塔体来支撑，所以地基必须打牢。费里斯需要超过十万个不同的零件才能建成这座摩天轮，有些零件只有一丁点儿大，有一些却是大家伙。火车从美国各地轰隆轰隆驶向芝加哥，运来螺丝钉、螺栓和钢筋，工程师们逐一检查。确保每一个零件都没问题，工人们认真的把零件组装起来，确保它们严丝合缝，毫无差错。芝加哥的天气渐渐转暖，怪模怪样的费里斯摩天轮也拔地而起，他们伸长脖子要瞧瞧它到底是什么样。它看上去就像两个巨大的自行车轮子悬挂在空中，轮距超过12米。由钢架、钢索相连，一根沉重的钢制车轴穿过两个轮子的中心，把它们连在一起。瞧啊，人们仰头观望，真像蜘蛛网。有人说，面对费里斯的新发明，人们一头雾水。1893年5月1日，世博会开幕了。成千上万的人兴高采烈地拥入大门。这些人中有从芝加哥市中心乘船横渡密歇根湖来的，有乘火车来的，还有步行或骑自行车来的。人们从世界各地赶来，对世博会上令人眼花缭乱的新鲜玩意儿赞不绝口。那时，费里斯的摩天轮还没造好。却已经成为大家津津乐道的话题。有些人光是瞅一眼就不禁腿肚子打颤，另一些人则迫不及待的想要乘坐。他能遵循设计转动起来吗？他能带乘客升到半空中再轻轻的下降吗？够稳当吗？够安全吗？终于，摩天轮要试运行了。人们在地面上焦急地等待，建筑工人们纵身跃上摩天轮的钢架，发动机的蒸汽穿过地下管道，让巨大的摩天轮缓缓转动起来。工人和工程师们屏息了片刻，开始兴奋欢呼。摩天轮带着他们升到高处，又降到原地，下面的观众大声叫好。要不了多久。世博会的参观者们就能亲身体验了。世博会的负责人们松了一口气。目前看来，摩天轮还算安全，不过还没搭载乘客，光是摩天轮本身的重量就超过一千吨了。当三十六个座舱载上两千多名乘客，那时还能够确保安全吗？六月下旬。摩天轮对公众开放，不管是大人还是孩子，一张票卖五十美分。人们蜂拥而来排队买票，他们走上等候平台，挨着摩天轮的边缘等待乘坐。观光座舱新刷了绿漆，木门擦得锃亮，黄铜装饰物也闪闪发亮。穿着蓝白相间制服、戴着白手套的管理员拉开座舱门后。人们一拥而上，每个座舱都安装了大玻璃窗，好让乘客们看到下方的风景。发动机开始震动，摩天轮转起来了，没有回头路了，向上，再向上。每一个座舱升至顶点时都略有停顿，乘客们仿佛悬浮在了半空中，他们几乎与纽约港的自由女神像一般高了。比芝加哥最高的摩天大楼还要高。摩天轮转动一圈用时二十分钟，中间会有短暂停顿，让乘客上下座舱乘坐摩天轮，可以看到芝加哥整座城市的风光，看到郊外，看到碧蓝而广阔的密歇根湖。还能望见威斯康星州、密歇根州、伊利诺伊州和印第安纳州的一部分，眼前的风光多么令人惊奇呀、啊！人生在世，难得如此惊心动魄。对一些人而言，刺激一次足够了；另一些人才不呢，他们冲到买票队伍那里，要马上再做一次。仅仅第一天。就有数以千计的人乘坐了摩天轮。很快，摩天轮成为了芝加哥世博会上最受欢迎的项目。傍晚观览尤其受到人们喜爱。夕阳西下时，乘客们能看见落日在密歇根湖里的金色倒影。落日的余晖勾勒出芝加哥大街小巷和房顶的美丽轮廓。当天色渐暗。天空变成深蓝色时，摩天轮上的三千盏电灯一齐亮起来，刹那间夜空如梦似幻。费里斯的摩天轮取得了巨大的成功。7月9日那天，芝加哥酷热难耐，烈日炎炎，成千上万的人加快脚步走进世博园区大门。等到下午三点的时候。太阳突然从空中消失了，瞧那儿！有人紧张地嚷起来。乌云开始在空中聚集，预示着暴风雨的来临。狂风大作，掀起湖里的一艘小船，又将它重重摔回湖里，船翻了。热气球的管理员觉得让热气球升空太危险了，停止了售票。地面上的人们紧张地盯着费里斯的摩天轮。毫无疑问，管理员也会关闭它吧。但是摩天轮继续搭载着新的乘客。乌云越聚越浓，已经坐上摩天轮的乘客很紧张。他们看见一个漏斗状的龙卷风正朝着世博园区逼近。帐篷柱子从地里被风拔出来。帐篷也在风中狂乱翻卷，令摩天轮上的乘客倒吸一口凉气。他们往地面上看，健壮的男人们吃力地抓住绳子，拼命把热气球固定在地上。人们惊恐地看到，龙卷风把热气球撕成了碎片。乘客们听到玻璃碎掉的声音。狂风把一座主展馆的箱板掀翻，并把它们摔得稀巴烂。地上的人们四散奔逃，寻找掩护。摩天轮上的一名女士吓昏了。大风在嘶吼，其他乘客祈祷能够活下去。这么大的暴风雨，有谁不害怕呀？风越刮越大，风速超过了每小时一百八十五千米。人们不禁担心，摩天轮的钢制支架会不会折断，座舱会被刮跑吧？大家眼睁睁地看着暴风雨肆虐，害怕看到最坏的情况出现。一名报社记者记录下当时的情景：暴风雨来袭时，乔治·费里斯和妻子冲到摩天轮下，双双钻进了一个座舱。疯狂的暴风雨横扫所有座舱，响声震耳欲聋。这位记者写道：“风雨尖叫着穿过蜘蛛似的支架，野蛮的发着威，拍打着玻璃窗。”但是，费里斯对他的摩天轮充满信心。他继续写道：“美丽的摩天轮一直稳稳当当,当。”从他的记录里可以看到，摩天轮继续平稳地转动着。仿佛刮来的只是一阵微风。暴风雨过后，世博会的许多建筑和景观损坏的很厉害，但是费里斯的摩天轮却完好无损。这下，乔治·费里斯的名气更大了。1893年夏天，许多名人都参观过芝加哥世博会，现代魔术之父。哈里·霍迪尼曾经在摩天轮旁边表演魔术，他很可能抽空去乘坐了一回。几年后，成为美国总统的西奥多·罗斯福曾在芝加哥世博会停留，和丹尼尔·伯纳姆共进午餐。没有记载显示罗斯福乘坐过摩天轮，可他是个喜爱冒险刺激的人。毫无疑问，如果罗斯福当时乘坐了摩天轮，准会非常兴奋。美国印第安人彭卡部落的酋长利雄乘坐了摩天轮，当时他戴着一顶由200根羽毛制成的五彩羽冠。14岁的海伦·凯勒也乘坐了一次，他虽然看不见也听不见，但依然感受到了人群的兴奋。也能感觉到摩天轮带它缓缓上升，再轻轻下降。受乔治·贝里斯的摩天轮吸引，成千上万的游客来到芝加哥世博会。等到世博会十月闭幕时，已经有150多万人乘坐过摩天轮。接着，摩天轮继续转动不止，它先是被转移到芝加哥的闹市区。可惜生意并不如人意。后来他被转卖到圣路易斯，在1904年圣路易斯世博会上，摩天轮再度轰动一时。令人惋惜的是，那届世博会闭幕后，他没能找到新家，后来被炸成碎片当废铁卖了。不过，乔治·费里斯的设计和构想并没有消失。为了纪念他。世界各地的摩天轮在英文里都被称作 Ferris Wheels。在费里斯最初的设计之上，全球工程师不断建造出越来越高的摩天轮。童年时，小费里斯躺在草地上，注意到水车转动不止。或许，摩天轮的非凡创意在那时就已经像种子般落在他心头。只要还有像乔治·贝里斯一样的追梦人准备制定远大目标，世界就会迎来更多了不起的新发明。